1: El siguiente relato se basa en una vivencia de un médico durante sus primeros años, vivencia la cual le marcó de por vida, y más porque las coincidencias nos dejan pensando que hubo algo más en todo este asunto. Desde pequeño sentí la vocación de estudiar medicina. Al graduarme de bachiller me inscribí en la universidad y fui aceptado ese mismo año. Terminé mis estudios con altas calificaciones y el servicio social que hace un año lo cumplí en mi ciudad natal. Actualmente trabajo como médico general en la ciudad de Querétaro. He adquirido una amplia experiencia en los 15 años de ejercicio de mi profesión. Y no puedo negar que todo ese tiempo he vivido momentos de tensión. así como momentos de alegría, desasosiego y un gran amor al prójimo. Sentimientos que no los cambio por nada en mi vida. Hoy al hacer un balance de mi trayectoria recuerdo el impacto que sufrí al iniciar mi carrera. Colisión que me hizo ver la vida desde otra dimensión. Y que me ha servido para afrontar los más duros momentos de mi profesión. A continuación voy a hacer un recuento para ver si comparte mi opinión. Para ese entonces faltaba poco para mi graduación. Estaba a punto de culminar el año exigido de servicio social. Me sentía mucho a gusto en el centro de salud donde prestaba mi servicio. Tanto por mis compañeros y como por el trabajo que realizábamos, pues estábamos planificando con efectividad. Cada dos fines de semana nos tocaba hacer guarda nocturna y atender las urgencias que pudieran llegar al lugar. Un día domingo que no me tocaba la guardia aproveché de llegar por la noche para amanecer en el hospital. Así podría estar temprano en la consulta del día lunes pero resulta que el pasante que le tocaba cumplir con su cuerda ese día domingo, se había retirado temprano a su casa dejando solo el centro de salud. Le pregunté al vigilante qué había ocurrido y él me contestó que se había marchado el pasante por la tarde a su casa. Como ya eran las 8 de la noche y no me tocaba guardia le dije, voy a estar aquí pero solo atenderé casos de extrema urgencia, como embarazadas con dolor o sangrado, niños menores de 5 años con fiebre, o personas que tengan dificultad para respirar. Continué diciéndole. En caso contrario usted le dice que no se está prestando servicio. Luego entré al cuarto que usábamos de residencia para descansar o dormir y me acosté. Debieron haber pasado unos diez minutos. Cuando me tocaron a la puerta me levanté, abrí y era el guardia. Le pregunté qué quería y me dijo. Doc, afuera hay una mujer embarazada con dolor. Me agarré las llaves del cuarto, cerré la puerta, y llegué hasta la sala de espera y me entrevisté con las personas. Me dijeron que tenía dolor desde hace una hora y que se iba intensificando cada vez más y más, además de que sentía una urgencia de defecar. Me puse en alerta pues eran los síntomas típicos de un trabajo de parto en proceso. Sin esperar más le indiqué que se pusiera una bata y la pasé a la mesa de exploración ginecológica. Vi que el feto estaba en el canal de parto. Estaba coronado y próximo a nacer. Informé al esposo de la situación y al guardia le pedí que llamara a una ambulancia. Que le dijera que teníamos trabajo de parto en proceso. Y que el centro no contaba con el equipo necesario para atenderla. Que sería mejor que no tardaran y vinieran lo más rápido posible. Yo sabía que no iban a poder trasladar a la paciente en esas condiciones al hospital. Pero la verdadera intención era poder obtener ayuda de los paramédicos en el parto. Mientras llegaba a la ambulancia a buscar el set de parto de urgencia, aunque sin obtener resultado alguno, así que tomé unas sábanas limpias y preparé lo mejor que pude el equipo necesario. Estaba realmente preocupado, porque el bebé tenía 26 semanas de gestación, tiempo considerablemente prematuro para su nacimiento. Sin embargo, pude actuar con prontitud y pericia hasta que por fin nació el bebé. Lo reanimé y esperé a que hiciera la señal inequívoca que él estaba respirando. Cuando lloró sentí que mi cuerpo se oxigenaba de punta a punta con el respiro que realicé. En ese momento solo nos encontrábamos en la pequeña sala de revisión la madre, el padre y yo. Justo cuando el bebé lloró llegaron los paramédicos. Les di las instrucciones para que atendieran al recién nacido. Y mientras yo hacía el alumbramiento el decir, ayudaba a la señora que expulsara la placenta. Terminé el trabajo, revisé a la criatura y luego la madre. Elaboré los informes respectivos e hice los reportes médicos, así como las hojas de remisión al hospital para ser valorados por el personal especializado. Inclusive los acompañé hasta que se fueron en la ambulancia. Al día siguiente, muy temprano, el papá del recién nacido fue a verme para pedirme que le hiciera el certificado de nacimiento. Le comenté que nosotros no emitíamos esos documentos pues no teníamos autorizado realizar los partos. Que podría, pero el procedimiento es más largo. Y que como se atraviesa el puente por el 20 de noviembre, tardaría aproximadamente tres días en obtener el documento. Se debe pedir en la oficina de la jurisdicción de salud. Y no le puedes pedir el favor a un familiar. Le dije... Él me respondió que el único familiar que podía estaba con el bebé porque su esposa la dejaron en observación en el hospital, pero que el bebé no lo pudieron recibir. Cuando me dijo que no habían recibido al recién nacido me molesté. Yo especifiqué en el informe que era prematuro y que había nacido en un ambiente poco apto para el parto. Entonces le ratifiqué al papá que lo llevara nuevamente y que no se preocupara que yo mismo iba a solicitar el certificado médico pero que tendría que venir a buscarlo dentro de tres días hábiles. El señor no le quedó más que hacer y fue a buscar al bebé para llevarlo al hospital, para que de esta manera lo admitieran. Desde ese momento comencé a tener cierta sensación extraña. Me sentía raro y toda la tarde la pasé con tristeza y miedo. Entrada la noche alrededor de las 7 pm, terminé las consultas y me fui a recostar a la residencia. Prácticamente me tumbé boca abajo en la cama. De repente un frío extraño me sacudió. Sentí que alguien me tomaba de la mano y entreabrí los ojos y noté un resplandor verdoso en la pared blanca. Justo estaba volteando viéndose ese punto y escuché una voz ronca de una mujer que me dijo. No voltees, nada puedes hacer. Ese recién nacido es mío. Yo seguí tumbado boca abajo y viendo la pared. Luego dirigí mi mirada buscando de dónde provenía aquella voz. Hasta que por fin llegué a ver a dos mujeres vestidas de negro sentadas al borde de la cama. Tuve tanto miedo que no podía moverme. Pensé, ¿cuántos niños más habrán llevado estos seres? Y como si estuviese leyendo mis pensamientos me contestó una de ellas, con esa voz paralizante que si de verdad quería saber. Sentí que uno de esos seres se me subió a la espalda y me dijo que 22 o 32, la verdad es que eso no lo recuerdo porque era confuso para mí, pero lo que sí recuerdo es que después sentí como si hubiera estado dormido desperté exaltado y cansado, no había nadie dentro de la habitación y estaba solo con la luz apagada, me levanté rápidamente prendí la luz y me quedé sentado en la cama cansado y triste.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Supongo que por el cansancio de la faena del día caí sin saber en un sueño profundo. Hasta la mañana siguiente en la que volví a mi rutina habitual. Fue un día normal y rendí cuenta al director del centro sobre los sucesos del día anterior me encargué también de solicitar el certificado de nacimiento. Ese día continué sintiendo intranquilidad y nerviosismo. Pero no le conté a nadie de lo que me había sucedido. Ya habían pasado tres días de haber atendido el parto y por fin había llegado el certificado de nacimiento. Tal como habíamos quedado llegaron el padre, la mamá y el bebé. Al verlo los saludé y los hice pasar al consultorio. Les pregunté cómo estaba el bebé y me contestaron que bien, que estaba comiendo y que no se les había presentado ningún problema. Empecé a escribir los datos en el certificado cuando de repente la mamá me dice, Doctor, el bebé no se está moviendo, lo veo un poco extraño. Me levanté rápidamente y al revisarlo me di cuenta que no estaba respirando y tampoco tenía pulso. Llamé a mis compañeros, hicimos todo lo posible por reanimarlo pero nada funcionó. Después de unos minutos, lamentablemente tuvimos que declararlo muerto. Con toda la carga emocional y buscando fuerza donde a veces es inútil buscarla, porque simplemente no la encuentras, tuve que terminar de elaborar el certificado de nacimiento y seguidamente el certificado de defunción. De más falta lo devaltado que quedé porque no dormía y casi no comía. ...pero sobre todo porque continuaba sintiendo esa sensación de miedo y de inquietud. Tanto que pasaron los meses y años y no he podido dormir tranquilamente. Por eso siempre mantengo una pequeña luz en la habitación. Había pasado mucho tiempo y nunca comenté la extraña aparición que tuve la noche que atendí el parto. Pero un día en familia recordé este caso doloroso. Un caso que había marcado mi vida... Después de comentarlo fue cuando una de mis tías, hermanas de mi padre, que siempre ha vivido en el pueblo donde hice mi trabajo social, me quiso abrir los ojos. Eso que viste, hijo, fue una bruja, y fue lo que se llevó a ese recién nacido. Por mi profesión se supone que no debo creer en el ocultismo, pero tengo razón razones de que se escapan a mi creencia y formación, por eso me hace sentir que existe lo sobrenatural. Más aún cuando en otros momentos de mi vida he conocido personas que me han contado sus experiencias, y estas han sido muy comprobables. Confieso que todavía siento duda de que haya ocurrido en realidad la aparición de esas brujas. Me aferro a pensar que fue mal sueño y lo ocurrido fue una desafortunada coincidencia. Pienso que la explicación más racional fue el haber nacido en un lugar inapropiado, por no haber sido evaluado en un hospital a tiempo, por haber sido prematuro... Tal vez alguna bacteria o un virus fue la razón. Sin embargo, la situación se me presentó nuevamente con un fin de semana de visita en la casa de mi padre. Ya dispuesto para dormir, me acosté boca arriba y empezaron a venir a mi mente todos los recuerdos vividos en esa tierra de mi niñez. Sobre todo de mi adolescencia y del servicio social que presté en el centro de salud. Y entre pensamiento y pensamiento me fui quedando dormido profundamente. Debió haber pasado un buen tiempo cuando de pronto me desperté y había escuchado un lamento a lo lejos. Como el terreno donde está la casa se inclinado pude escuchar que esos lamentos venían desde lo alto de la calle. También escuché perros que ladraban y poco a poco los sentía más cercanos. Pasaron frente a la ventana del cuarto donde estaba e inconscientemente me puse en posesión fetal. Si soy sincero tuve bastante miedo... El lamento persistía llena triste y aterrador, hasta que se transformó en aullidos estremecedores, y al instante se dejaron de escuchar los pasos de ese espectro y los perros se callaron. No supe qué hora era y no sé cómo pude conciliar el sueño. Lo único que sé es que me arreglé y esperé que mi padre llegara, pues había quedado en la casa de su hermana que se sentía mal. Solo me despedí y partí de vuelta... Ya mi vida habitual me llegaron a los días noticias de mi pueblo natal. Me contaron que en mi partida se habían desatado una serie de muertes trágicas. Mi tía, la creyente, como sabía que había ido recientemente para allá, me marcó y entonces me dijo, Sobrino, creo que pasó la llorona por aquí. El pueblo se siente sombrío y está lleno de muerte. Continuó prestando servicios médicos. Mi pasión no decae ni un solo momento, y solo puedo decir que todos los días de mi vida me encomiendo a Dios. Le pido diariamente protección y ayuda cada vez que estoy frente a un paciente. Y también me entrego su voluntad para hacer mi trabajo en perfecto orden. Dicen que la magia hace que todo parezcan simples coincidencias. Ahí está el truco, y aplica tanto para bien y para mal.